0: 大家好，最近只注意到天气非常的寒冷哦。那我发现身边很多人都想说，哎呦，好像要吃点补的。可是吃补这件事情，如果你没有了熟悉自己的体质，或不是很熟悉食材的药性哦，很多人会觉得，呃，像我周遭有一些朋友是、哎、慢慢上了年纪，开始想要调养身体，那就不是一个很擅长哦。从以前就在调养的人，就常常这样的状况下乱吃之后，哎，觉得怎么一下就口干舌。昨天还有个朋友跟我一起吃了什么麻油乌骨鸡，下午两个人就互相在说：“你有头晕吗？”一起很不舒服这样子，所以这个我们就请来中医师好不好？中医师，我们大概四季都会请下中医师跟我们谈一下养生。今天来到我们节目的是吴立功中医师，呃，吴医师目前服务于花莲慈济医院哦，先欢迎一下吴医师，你好。
1: 嗯，张、呃、医师你好，各位宝岛联播网的听众朋友大家好，我是花莲慈济医院的中医师吴立功
0: ，是吴医师，赶快跟大家讲一下哈、哦，这个冬季是不是要有一些养生的知识哈、哦？冬季养生有什么重点呢？
1: 是。就像呃，郑医师讲的哈，这个天气其实有点湿了哈，尤其一波一波寒流来的时候，呃，民众很喜欢会去做一些冬令进补的活动这样子。那呃，的确冬季比较寒冷，也适合吃一些比较温暖的食物哈，像是呃姜母鸭、羊肉炉哈，其实这应该呃市面上都非常盛行。那但是就像呃，但是所说的，这、就、补、是、呢要补的很小心，不能补过头，或者是我们说有感冒的时候，其实是不能补的。那或者是人太累太。虚的时候其实也是不能补的，然后也要小心补过头，相当于是有点上火的状况这样子。所以补的时候也要非常小心。那万一补、呃、过头啦，或我们说太虚了，虚不受补的话，这个身体反而会燥热啦，哦，整个喉咙会非常痛，会非常干痒，然后反而喉我们会讲会喉咙 sick 啊，整个没有声音了这样子哦。所以其实吃补在这个冬天啊，也是一门很大的学问这样子
0: 。哎、欸，那很多人冬季就是吃一些什么呃食物？补啊，八珍啊，十全大补，所以这听起来不是每个人都适合哦。可不可以给我们一些比较具体的？除了有去看中医师把脉，呃，这个看诊确定体质之外，我们有没有一些简单的方法可以判断一下自己现在的体质？然后大概分几个类型，我们应该可以从哪里开始加强？有没有一些日常保健的一些小知识
1: ？嗯，呃，其实每个人呢、啊，因为身体体质的不同，所以他适合不同的进补的食材这样子。那如果像是一些手脚比较冰冷吼，比较会怕冷、啊，然后会胃寒这种的，平常吹冷气都受不太了这种人，那的确适合吃一些含有姜或有一些酒的一些进补的食材这样子。那呃，如果说有一些肠胃比较不好的人啊，那其实像这个季节很适合吃我们所谓的呃山药啦，或者是呃白萝卜等等的促进肠胃消化的食材。那其实当令当季的蔬果其实也相当的重要这样，像像是这个季节的呃芹菜啦、大白菜啦，或者是我们当季的草莓，其实都很适合用作。呃，当令进补的食材，呃，就是每个人的体质其实还是要呃选择他所呃适合的食材来进补。那像是刚第一个所说的比较虚寒的体质，那就适合吃一些比较温热的，然、呃、促进末梢血液循环的这样子。那如果呃肠胃不好的，就比较适合吃一些含有纤维素的啊，促进肠胃蠕动的。就是每个人呃根据自己体质的不同，选用适合的食物其实是最好的这样子
0: 。哦，那我们来看一下您刚才提到的这個。这些食材其实有些大家很熟悉，但有一些可能不是那么清楚、啊、像有人会问说：“哎、欸，冬天真的要吃黑色的食物吗？”嗯，
1: 对，就是这其实是、呃、我们中医的理论了哈。就是啊、呃，冬天呢、啊，其实这个季节啊，其实比较呃寒冷。然后我们中医说，食物的颜色其实是跟。这个它的性质很有关系，所以像冬天，我们中医的确会建议说，呃，吃一些黑色的食物，因为冬天我们要补肾，要补肾的话呢，就适合吃一些呃黑色的食物，它会入肾。那像是有一些天然的食材啦，像是黑木耳或者是黑豆呃黑芝麻或者是香菇哈、哦，很适合在这个冬天的季节食用这样子。那呃，因为冬天其实这个季节比较寒冷，那其实在我们整个。呃，中医很强调所谓呃天人相应，就是我们要顺应自然的方式来养生。所以，呃，冬天这个季节呢，其实是我们身体的能量要收藏，像动物们啊，他们其实有些在比较。呃，高纬度的地区动物会有冬眠的状况，那我们人其实也要顺应这个天气哈、哦，在冬天、呃、收养我们的精气神，然后把它潜藏在我们的肾里面，所以这个季节其实很适合吃一些的确黑色的食物，像黑芝麻啦、黑豆、黑木耳，其实都相当的好。那其实像我们中医会讲说，哎。春天呢、啊，其实呃应该要养肝吼、哦，所以适合吃绿色食物。那像是一些莴苣啦、油菜花啦、香椿、菠菜都还不错。那夏天的话呢，就适合我们要养心，适合吃一些红色的食物，像一些红椒啦、红豆啦、红梨啊，甚至夏天很炎热，吃一点点西瓜消暑其实还不错。那秋天的话呢，其实我们要养我们的肺。那适合吃一些像是水梨啦、荔枝啦、蘑菇或玉米等等。那冬天就像我们现在哈，其实适合吃一些黑色的，所以像刚刚说的黑木耳、黑芝麻、香菇，其实都很适合这样子。哎
0: 、欸，这个很有趣哎，大家其实对这些食物哦，平常也都有吃啊。不过如果知道它的用途，我觉得是更有技巧的使用。像刚才您提到有一些呃白萝卜哈、哦。呃，我们在看到这边资料上面有写说，冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方、哦、因为萝卜、欸，萝卜不是很多人会觉得它比较寒嘛？为什么它其实还适合冬天吃啊
1: ？对，这个其实是、呃、很有哲理的一段话，就是我们中医常说，冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方，意思说我们是冬天呐、啊。很多人会很喜欢补一些热性的食物，像刚刚说的姜母鸭啦、羊肉乳啦、哈十春大补汤等等，但是往往会补过头，然后变成一些比较燥热、口干舌燥啦、睡不着觉啦，然后喉咙痛、喉咙痒,痒的状况。所以这时候呢，加一点萝卜这种比较凉，然后比较会散气的，可以让我们气可以动起来的食物呢。其实反而在这冬天会很适合，就是呃，让避免让这个比较补过头的现象发生。因为其实有时候冬天季候很比较寒冷，所以我们身体表层的毛孔会都是关起来这样子，那反而体内的热它没有一个宣泄的管道，所以会形成身体有郁热的状况这样子。那这个时候呢，把萝卜呢，就是让让人和气可以顺。让这个寒热可以交通，然后不会让我们身体的热出不去，所以反而在这个季节吃萝卜是一个相当健康的一个、呃、事情，这样子。哦
0: ，这个听医师讲完，马上觉得等一下要赶快<笑>来一些萝卜的感觉哦。我们讲的是白萝卜啊，那另外跟这个呃类似的，我想大白菜是不是有类似的效用？因为长辈以前都会说大白菜也是属于比较冷的嘛，哈，是。就是啊、呃，其实我
1: 们说吃蔬菜水果哈，其实。当季当令的最好，所以像是呃这个大白菜哈，跟这个呃像是白木耳啦、山药啦、芹菜哦、喔，或甚至洛神花，其实都是啊、呃、这个季节比较盛产的青菜水果这样子。那像大白菜呢，它除了带一点凉性吼、喔，可以解我们的补药的过头之外呢，它其实对我们的肠胃消化，呃对我们的排便啊，其实大小便其实都很好这样子。然后也富含一些维生素 C 啦、钾啦。美啊，跟膳食纤维等等，但是就像邓医师刚,刚所讲的吼，这个大白菜其实会比较偏凉一点点，所以体质真的已经比较寒冷的人，就是、呃、不宜多吃。如果它本身呢、啊、就胃寒怕冷吼，非常的一吹冷气都受不了这种，那再吃大白菜，他可能会更加的怕冷这样
0: 子。哦，但
1: 是对于一般民众来讲，这个冬天吃的比较补一点吼，然后又、呃、火锅啦，或者是一些刚所说的姜母鸭这些吼。身体会形成一个比较热性的体质之后，那在吃一些白萝卜或大白菜，其实就会相当的养生这样子
0: 。好，那这些食材其实大家都可以做一些查询，自己试用看看哦。其实草莓，像刚才医师有特别提到，草莓一般就想象成说就是一个奢侈的水果，没想到它其实也是有润肺生津、凉血解毒，还可以改善消化、改善贫血。哎、欸，这个食物真的是非常的奥妙哦。那嗯,嗯，很多就问说，医师啊，那除了吃之外，还有没有什么有效的方法？你知道到了冬天，就很多的产品会被团购哦，什么泡脚机啊，哈，电暖被啊，什么各式各样的、哦，什么什么，哎、欸，我们真的没有叶配，所以我不要讲出什么食材有没有说穿的会很暖的纤维材质，啊，后各式各样的，您应该也被请教很多嘛，哦，那这种到底冬天这个有人手脚冰冷的，除了说体质要彻底调整之外，还有什么可以做？做的
1: 啊、呃，对，冬天手脚冰的人真的很多，我们中医门诊也是有非常多这样的患者。那啊，我、呃哦、第一个就是我们刚刚讲到的食物嘛，哈，所以可以吃一些温热的啦，或者刚刚说加一点点姜的，然后或者加一点点酒的，来帮助我们身体的暖和。那第二个，就像曾医师刚刚有提到哈，其实泡脚，尤其是在睡前，然后把脚泡热。泡温暖的，这样会让我们整个气血下行，也会让我们身体比较好睡。这样子，所以我们其实这样推荐患者在睡前的时候，呃，做一些泡脚的活动。那呃，电暖被啦，或者是一些暖气产品，当然我们也呃。也觉得是很欢欢迎这些暖气产品的使用，因为有时候冬天真的是比较寒冷。那我特别推荐一个吼，就是我们身体呃日常民众都很方便，就是用吹风机。这个大家家里都有，而且它非常的迅速、快速、有效，很适合现代人的生活。像是有时候如果我们骑机车啦吼，甚至出门淋一点雨回家，然后就觉得身体冷冷很不舒服，我们这时候就可以拿吹风机把我们整个头啊，还有我们脖子的后面，因为我们脖子的后面有。非常多的啊，跟风寒相关的穴道，吼，就可以用这个吹风机吹我们脖子的后面，跟我们整个头部的地方，把它吹热，然后可以化解我们的风寒。那甚至像很多现在这个季节，他们其实会有鼻过敏的人非常多，尤其一波一波寒流来，这个鼻子过敏吼，就像流鼻水啊、呃，包饺子一样越来越不听话这样子。那这个时候我们把甚至把鼻子用吹风机吹暖、吹热，其实对于他整个啊、呃、鼻子过敏的现象也会有相当的缓解，而且这个方法又非常方便，每个人家里都有，所以我其实相当推荐用这个温暖的吹风机来把身体吹热。来把我们体内表层的寒把它排掉，这样子
0: 。所以主要就是吹这个，像这个枕枕骨整，后面这里脖
1: 子枕骨、呃、头跟脖子连接的那个地带，其实那个地带是我们身体、呃、整个血液循环往上供应的很重要的地带。所以其实脖子放松啊，你的。啊，血液循环的血管不会被压迫，它往上行的血流比较顺畅的时候，呃，它的血压也就不用那么高，这样子。所以它其实是一个啊、呃，冬季养生保健，我觉得一个很重要的，就是把脖子这一区把它顾温暖，然后吹松。那呃，甚至像有些所以围脖，吼，把毛呃围巾啦、啊，或者把脖子围起来，或者是在呃骑机车的时候啊，把外套都。提起来罩起来，把帽子戴起来。其实，我们觉得冬季这个时候，尤其在起风啊、变天的时候，要避免这个风寒也是很重要的一个事情。这
0: 样哦，原来围巾还是有它的作用的，哈、哦，把它<的>把这里弄起来。哎、欸，那那手需要保暖、欸，最近手都冰冰的话，有人会说，哎、欸，戴手它不是有一些手有很多穴道，大家就会说，例如说按摩手啊、脚、哦、啊，都会很帮助循环，对不对？我看很多老人家他们会持续的就是在按摩自己的手。所以戴手套也会有帮助嘛？对，戴手
1: 套也会有帮助，尤其是像机车主吼这种，有时候湿湿冷冷下雨天，如果没有戴手套，你骑到办公室可能手都已经变成很僵硬又冻坏了这样子。所以其实戴手套也是我们会啊、呃、非常推荐的一个方法。那当然像呃，就像郑医师讲，我们其中有很多的穴道，其实可以帮忙做保健的动作。那我这边就简单教一下我们的听众朋友，就像是手上啊，一个很简单，我们手如果把它握拳握起来，那在呃，中指碰到的尖端的地方有一个凹陷的地方，手握拳的时候，中指碰到的这个点有一个凹陷，它就是我们的劳工穴。那在这个劳工穴的地方呢，我们轻轻的把它按压，按压到有一点酸酸胀胀的哦，但是不要到太痛哦。按压到有点酸酸胀胀的时候呢，这条经络就是会连通到我们的心脏，然后对于我们的心脏的调节啦。对于我们的心脏节律的稳定，其实是非常有帮助。它也是一个比较可以温暖的穴道，所以按压这个穴道，除了让我们手脚温暖之外呢，也让我们的呃心脏的阳气会比较充足，会起到一个暖心的效果。那另外还有一个也是非常简单的穴道，就是我们握拳的时候，小指头碰到小指头碰到的点，这边也会有一个小小的凹陷。啊、呃，有摸到吗？这边有一个凹陷的地方吗？有有有对，那凹陷的地方也是按轻轻的，用另外一只手帮他按一下，按到有点酸酸胀胀的吼，稍微有点麻麻酸酸的这样子。那这是我们的少府穴，它是我们也连通到我们心脏这一条经络这样子。所以这两个穴道，其实我是会呃非常推荐给听众朋友可以来。呃，冬天来使用这样子，就是可以多按摩我们的手掌，第一个促进末梢的循环，也等于按摩手掌也是在按摩这两个穴道，就按摩我们的心脏这样子
0: 。哇，这个很容易，对不对？哦，就是平常甚至在工作的时候，嗯、或是漫长的会议的时候，我们就手在下面好好的按摩一下哈、哦。哎<笑>、欸，这个真的很多哦。虽然我我觉得台湾我们听众朋友可能会觉得我们冷的时间并不长啦，哈，就是台湾并不是一个感觉。觉得很有冬季感的地方，但是、呃、说真的。真的在冬季的时候，大家还是也把握这个时间来做一些身体的调整。我自己常,常觉得冬季的时候很能反映出你一整年储备你怎么用你的身体。<笑>就在这种时候，就是外面的气候比较严峻的时候，你就可以看到自己储备在什么样的状态。至于很多人呢、哦，现在问还有一个问题就是，呃，有关冬季怎么运动，我们休息一下再回来请教医师。大家好，继续来请教中医师哦，我们的吴医师。哎很多人哦都觉得啊，冬季嘛，你就是要保持运动啊。呃，什么手冷脚冷？你就是运动不够，活络不够。因此有很多上班族，我们的听众朋友可能也有，哦，就是冬季也是一样，在早上四五点就去晨跑，或是去运动。最近天气比较冷，有时候其实才十几度的气温哦，但是这这样子跑好吗？好像就有这个听众朋友的妈妈问我说，他们家老先生啊，就是已经快要七十岁了，都这样子五点冷冷的，然后头光光的就出去。河边跑步，他说他很怕跑一跑不会回来哈。那这個是真的需要注意，是不是？
1: 对，其实这个季节啊，早上哈、哦，尤其是凌晨的时候四五点温度会最低，然后很多尤其是有一些呃老老人家哈、哦，会有一些早起运动的习惯这样子。那早上四五点啊，还出去晨跑啦，或者是走路，但是在这个冬天哈、哦，我们其实比较不建议这样的行为。那像我们中医的呃经典有一句话就是说。早卧晚起，必待日光。这个是我们冬天养生的准则，就是说早卧晚起，就是建议说我们要早一点睡。然后晚一点起床，意思说冬天的时候我们睡眠应该要拉长一点。那其实也符合人自己呃身体的节律哈、哦，就是我们冬天都会比较嗜睡，比较想睡这样子。那第二句话就说“避在日光”是什么意思呢？就是我们冬天要出门活动的时候，一定要等到太阳光出来的时候再出门，不要那个呃四五点天气都还阴阴暗暗的时候就摸黑出门。那其实是非常不健康，因为这个气温太低的时候啊，还出去室外，其实这个冷热的。差距啊，会让我们心脏血管收缩吼，不管是呃，那如果心脏跟呃大脑的血管收缩，其实就很危险，就可能会发生一些呃急性心肌梗塞啦，或者是一些脑中风的问题。那其实我们。呃，新闻上也有非常多的案例，哈，就是在呃早起运动的时候，哈，就不幸发生一些心肌梗塞或猝死的现象。那这可是这个季节真的要呃非常担心的事情，这样子。那呃，像邓医师刚刚有提到说，哎、欸，那如果在冬天呢、啊，比较没有那么适合去这个呃寒冷的户外，哈，尤其是早上运动，那有什么？活动我们是比较推荐给大家的，就是其实在这个呃冬天在室内啊，如果室内有一些呃不管是拉筋啦、吼伸展呐、瑜伽啦，或者是太极拳，或者是有些室内跑步机或者脚踏车也可以，那或者像年轻人会用一些健身环吼，其实也是呃都可以再适合在这个季节做的一些运动的方式这样子。
0: 很多人会买很多室内的健身器材然后这个我也推荐一下，大家可以回刷一下我们节目之前有请教过运动专家。如果你家很小，然后你不想被一个器材站着的话啊，当然一种这个大家附近的这些小型的健身房都可以去。另外，我记得我们有介绍过那个，就是不用任何器材，在原地很快速的用。还还我记得那个到时候还说要用节拍器哈，就我真的拿了小孩练钢琴的。的那个节拍器来跑，真的还蛮有效的。哎、欸，这个大家可以回刷一下。所以刚才医师建议我们，欸、你不一定运动，不一定连带着你非在户外不可。我觉得夏季、秋季真的很适合在户外，因为还有心情、视野开阔的同步的效应。但是大家还是要了解、熟悉自己的身体，特别是年纪比较大的听众朋友，如果要出门，早晚要出门的话，可能保暖、帽子、这些围巾这些都是需要的、喔。接下那其实我想要跟吴医师谈到我们今天的一个重点哦，因为我觉得这个对我来讲非常有趣，大家应该也会觉得非常有趣，就是您呢、啊、对于这个新生问题其实是很很有热忱哦，很想要帮助有一些身心症状的病友。据说您有在思考这个中医精神科的这个专场哈、哦，哎，所以从中医也可以来看待像忧郁啦、焦虑啦，这些身心病症，对不对？
1: 嗯，对，其实像我们中医，其实啊、呃，在古代有西医进来之前，我们中医也是什么病都看这样子，所以古代其实也会有一些，呃，很多人有情绪的压力哈，会有一些身心的症状这样子。那啊、呃，其实像现在啊，像我们啊、呃，在医院里面，其实分科算是越来越精细，就是我们医院有二三十位中医师，那所以。其实就会需要发展出一些个人的特色这样子。那呃，其实我自己对于身心呃患者方面，其实是这方面其实会希望可以帮助他们多一点这样子。所以其实我未来也应该会朝向这个方面努力，就像是呃失眠啦、焦虑啦、忧郁啦，或者是在困难一点，像是呃双极性情感症候群啦，或者是视觉失调呃症等等的部分那希望可以来帮助这群的患者们这样子
0: 。从中医。你怎么看忧郁？比方心情低落啊，嗯、呃，精神科西医的精神医学其实也有说到一种季节性的忧郁，像秋冬也是很多忧郁症的患者容易症状加重哦。嗯、那从中医来看，我我不知道哎、欸，我我我以前哦很粗浅的想说，哎、欸，如果是因为情绪不好去看中医，就是一定会得到加味逍遥散嘛。<笑>就是<笑>就是、所以，所、呃、嗯，要不然就是什么干麦大枣汤哈，就是就是我，我觉得都会得到这,這些的组合这样哈。那诶、欸，中医其实看忧郁，我知道是看的很细致，对不对？可以从很多细项去看，是不是可以跟大家呃稍微详细的聊一下？嗯
1: ，呃，其实我们呃中医啊，就是会忧郁症，其实它。有很多的症状嘛，像是情感低落啦，吼、哦，思想比较迟缓一点，食欲减退跟体重减轻等等。那这个部分其实，在我们中医的部分也分成很多的类型。我们光一个忧郁症，也不是说每个忧郁症就用同样的药，我们会把它细分成许多的项目这样子。那呃，如果像是有些人啊，吼，压力比较大啦，会有一些精神比较抑郁吼，然后会胸胁满闷，然后很时不时的就是叹气。哎，我今天又怎么了？等等的吼，就是这种类型。那或者是女生会容易有一些乳房胀痛啦、月经不调啦等等的这种类型。那我们中医的确会把它归成在所谓肝郁气滞吼，就是它的肝就是主我们的呃心理跟情绪的状态。那它这个方面它，它呃郁州它比较卡，比较不顺，它的气的流通比较不顺畅。那这个部分的确就会像我们这次所说，得到一些肝脉大走啊。所以，加味逍遥散方面的处方这样子，就是，呃，它这个气机的流通是不顺畅，那我们就透过这个呃中药有些药材，让它的气机流通可以顺。那气顺了之后呢，人精神自然就好。这些啊，呃，口苦啦，哈，或者是容易叹气，然后觉得心情很抑郁的这种。状况就会比较消失。那但是其实中医还分成很多的细项。那呃，忧郁症其实某种程度上属于一个能量比较低、比较弱的一个状态。所以在我们中医的体质啦，比较常见像是阴虚跟阳虚的体质。所以我觉得我们中药有一个很大的特点就是。我们补补益的东西，补益的药材其实很多这样子吼，所以透过我们这些补益的药材，把这个身体里面呢、啊，呃，心气且比较不足的状态把它补足。那如果像是这种我们心气不足比较类型，它就会呃常常会喃喃自语然吼，或精神比较恍惚，然后或者是会失眠健忘。甚至会喜欢一个人相处，不喜欢跟别人一起相处这种状况。那这个其实就是会可以用我们一些中医的养心汤，那包含像一些有呃人参、黄芪啦、吼茯苓等等的药材来补足我们呃人身体的部分。所以，嗯、呃，我觉得我们中医一个很大的特点就是我们在呃补这个方面其实有非常多的药物跟选择。那也把这个呃不同的类型的虚损分成非常精细这样子，然后以不同的体质，我们适合用。不同的药材来进步，然后来帮助我们这一群的啊、呃，身心科或者是忧郁症的患者这样
0: 是哇，真的非常的细致啊。其实我我也会想说，如果大家可以考虑一下，有很多的朋友在一边看西医的精神科的时候，其实也会用中药去调理。如果能够这个、吴医师，如果你能够中西合并就。我觉得真的可以帮助很多人，因为非常多的西医是听到病人问可不可以同时吃中药的时候，都一个头两个大嘛。有很多的西医师并没有呃受过中药里的训练，那就也也不知道会有什么交互作用啦。哦，也欠缺这样研究。其实我真的觉得，呃，大家应该要合力合力把这些东西可以探讨一下。据说这可以分享吗？就是您曾经在考这个呃中医。的时候，学士后中医的期间，因为压力太沉重，你也有经历过像忧郁的这个时期吗
1: ？对，其实呃，因为像呃，我们学士后中医系要读中医，其实这个名额这个、门是非常的窄，然后当初要考的时候，其实也是相当的辛苦哦，我在那个。台北南洋街的补习班蹲了整整两年这样子吼，然后每天都是暗无天日，然后六亲不认，这样子，生怕看到一个亲朋好友就会被他问说：“哎、欸，你现在在做什么啊？你大学毕业之后在做什么？”这样子其实那个压力其实是蛮大的。这样子，那呃，所以那时候其实真的是有确诊忧郁症。好，那一开始其实有去看，很也是很感谢很多身心科医师，一开始有开是一些百忧解啦，但是哎、欸、症状好像没有改善很多。那后来还呃服用到一些千。优解吼症状才逐渐被控制，那陆续大概也吃了大概呃半年多的时间这样子，那所以在那个时候的确是一个啊、呃，我生命上也也是一个很灰暗的时期吼，那呃压力非常大，然后又觉得好像。那个阴霾整个笼罩住，看不见光明的感觉。那其实后来我真的也是非常感谢很多中医师跟西医师的帮忙。那尤其是像我的恩师陈义光老师，他是中医师。那后来就靠老师的一步一步的啊、呃，帮我把体质调整回来，后让我最后大概在呃半年多不到一年的时候就可以。呃，也完全不用再吃任何的中药或西药，那我就可以恢复我的健康，然后恢复我的上学的状况。所以，其实我觉得中西合疗在呃，忧郁症这个面上，中西如果可以合作的话，一定是一加一大于二这样子。那我其实我觉得，哦、呃，我很幸运在我们这个花莲慈济医院，因为我们医院是最重视中医跟西医一起合作的一间医院这样子。那像我去啊、呃，身心科我们都会去外训嘛，去呃，支援去学习。我在身心科外训的时候。我们的西医的主治都非常的好，他们有一半身心科病房有一半的病人哦，都开放让我帮忙他们针灸或者是雷射针灸的治疗。那其实从那段时间的学习也获得了非常多经验，那也发觉说对于这些的患者，哦、我们中医其实的确可以非常大的帮忙这样子。那所以我们也预计在譬如说今年二月的时候，我会把我的门诊搬到身心科门诊的旁边。哦、真的啊。对，就是会两个整间一起看，然后就是看完隔壁的 C， 可以来中医也调养一下身体，然后做一起的帮忙这样子。所以，呃，我想中医加 C 医绝对是一加一大于二这样子哈。希望可以一起来帮助我们呃忧郁身心的患者这样子
0: 。嗯，希望有更多的患者可以得到帮忙哦。您刚才聊到的这个，我听起来是身心症状，用针灸或雷射针灸来帮忙。那<对>呃，像情绪啊，特别像焦虑这些东西，呃，是是要针对什么样的穴道，或者是说哪一条经脉是有帮助的呢？是
1: 像情绪啊这方面，我们中医把它归在肝这个系统这样子管情绪。那当然跟心。心是主我们的大脑的，呃，思想的跟情绪的管理也非常有关系，所以我们会针一些肝经上的，在脚背上的穴道，那在这个像我们很常用一些太冲穴然后或合谷穴等等。其实就可以缓解我们这个紧张跟焦虑的症状。我们自己也呃很常自己帮自己针灸这样子。那其实我也分享给大家听众朋友吼、哦，就是在紧张焦虑的时候啦，很多人其实会有一些呃偏头痛的现象。那其实这整块我们侧边的大脑呃侧边的肌肉，其实把它按摩按松了，其实会对你的焦虑的症状会有所帮助。那甚至我教大家一个穴道，就是呃呃我们的风池穴在耳朵的后面。那耳朵的后面的地方呢，再把它水平线往后，再再再在跟头发交叉的地方呢，就是耳朵水平线、耳朵耳垂的水平线往后拉，跟、呃、头发交接的地方有一个凹陷叫风池穴。那把这个穴道按松了之后，也会对于我们的焦虑的症状会有所缓解。这样子，像我自己有时候也是，呃、我们医院也是很多的。啊，呃、事物要做的时，候，我就会一边头一边两边插着两根针，然后一边读书一边努力这样子哦。所以其实这个真的是一个非常有效的方法来分享给大家。那或者是晚上大家焦虑睡不着，把头的两侧哈要用一点力哦，要用一点力。把这两块肌肉把它推松了之后，其实对于我们的焦虑或者是睡眠都会有所帮助。这样子
0: 感觉上好像我们进我们同事现在都在笑说，我们心里应该想说，要开开始录音之前，每个人这边可能要插两根针的话，状况应该会好很多、哦。好，呃，这个医师自己有这样子的经历，所以能够推动好这个中心一起合并的治疗，也应该是相当值得期待。我觉得如果有更多的。呃，尝试也累积更多实证的研究，我觉得只要推广就会更有可能，因为用药还是要很多呃体质上多方面的考虑。我这也让我想到刚才我们在谈的过程当中，因为很多人日常都会去看中医师啦，哈，然后现在忧郁症大家看西医的很多，所以我们刚刚并没有避讳说出说像百忧解啊、千忧解啊，或什么样的科科学中药的配方。可是我想，身为主持人，我还是要提醒大家一下，这些都是处方。方用药，大家是不要自己听了之后就就自以为你也可以吃这个哦。重要的是要找到专业的医师来评估，看适合自己的体质哈。医生很容易找了，对吧？医生很多，好、哦、医生很多，可是自己不见得，我们不见得自己要负担所有我们呃不是专业训练的事情，好、哦、让让专业的人来照顾你比较好。所以这边特别强调一下啊，大家不要自己乱抓药，好吗？好好好的，看医生来照顾自己。我们先休息一下，大家今天是不是跟我一样觉得学习到很多啊？非常感谢我们花莲慈济医院的吴立功中医师，吴医师应该也很忙啦，还要。看。看这个身心科的门诊哦，还有一个问题，既然听众朋友有苦恼，我们通通帮大家问到好不好？冬天是过敏发作的高峰期，哇，很多人就是寒流一来呀、啊，就是从早上醒来，甚至还在床上就开始一直打喷嚏、流鼻水。很多过敏族群说：“天哪、啊，你知道吗？平常过敏就很痛苦了，在有疫情的时候，你在那痛苦，就是打喷嚏啊，然后口罩一直湿掉，你又不能不拿下来換的時候，或者候旁边人看着你那种对你怀疑的眼神哦、喔，然后全部都避之唯恐怖。及，<笑>或是在交通工具就是在捷运拿、啊，或者公车上那种被人家厌恶，很多人都说厌世哦、喔。这些呃过敏族群秋冬好辛苦。”医生有没有什么建议？嗯
1: 、呃，这个这个季节的确是哈，那个寒流一波一波来，然后有时候起风，吼风很大的，嗯、呃，万一被吹到了哈，或者冷到了，其实这个过敏就会变得呃更严重这样子。那其实台湾过敏性鼻炎的族群相当多这样子哈，那呃这个方面我们会。先啊、呃，跟大家分享，其实以中医来讲，哈、哦，这个鼻子的过敏，大部分哈、哦，绝大多数大概 90% 以上都是由风寒所造成。那中医的风寒是什么？其实就很简单，就是到字面上意思，就吹到风你就会受风，那冷到的话你就会有寒。那这个风加寒呢，吹到人体的话，就很容易会引起我们鼻子过敏的现象这样子。那呃，这个。就会造成很多病患，其实像一直鼻早上，而且早上会最严重，早上一直流鼻水啦，吼打喷嚏啦，甚至啊、呃、像包饺子一样一直下水饺，就是流不停这样子吼、哦。那呃这个部分其实像吃一些食疗，像我们刚刚的姜姜类的，其实会有帮助，或者是一些比较呃辛香料的部分，像一些咖喱，其实也会有所帮忙这样子。那呃。除了食疗之外呢，我们刚刚有提到，就像是吹风机哦，热热的吹风机把脖子的后面或者直接吹鼻子，把鼻子吹暖，它也会对它的症状有所改善。这样子，那过敏性鼻炎其实也是我们中医门诊相当呃常见的一个疾病哦。那配合着一些中药啦，或者呃像是不西医的一些西药的部分，其实也可以对这个。啊、呃，鼻子过敏的症状有所帮助，这样子。那自己身体上的调整来讲，最重要就是避免我们刚刚所说的风跟寒。所以我们的骑机车的时候一定要把自己包好，然后口罩也要戴好，然后避免吹到一些冷风，或者是天气起风啊，或者是天气寒流来的时候，尽量避免外出去冷到的状况，这样子。那好好的养生才不会让这个鼻子过敏，在这个换季的时候，呃，一直来找你这样子
0: 。那像这个这种过敏啊，像。慢性过敏性鼻炎，有的人还有过敏性结膜炎这一类的问题哈，就没有什么简单的食疗可以改善吗？有没有那种调控免疫呀、啊？不是很多人会吃很多的益生菌会主打这种过敏，然后我们就在想，如果益生菌会有效，是不是某些特别的食材也会有帮助？这样会不会太幻想、欸？有没有有没有有可能有帮助的
1: ？哦。Oh. 的确是有许多的食材，那就像我们刚刚说，呃，第一部分它其实是因为鼻子冷到风寒吼，所以像是一些呃姜啦、啊、吼，或者一些肉桂，像我们喝咖啡也时会加一点肉桂， oh. 这种呃肉桂比较辛香的东西吼，的确都可以帮助我们的呃鼻子，或者是一些辛香料啊、呃。如果日常的话，其实葱姜蒜也会有帮助哦，葱、呃、姜蒜。加一点点下去爆香吼，那对于我们这个鼻子过敏，在日常生活中也会有所帮助。那呃，以鼻子过敏来讲，治标的话就是治我刚所说的风寒，但是治本的话呢，一定要把肠胃所调好这样子，因为呃，它的以中医来讲，它的治本是在呃肠胃，要肠胃好才不会鼻子过敏吼，因为我们中医的肠胃是属土。然后我们肺呼吸系统是属于金这样子吼、哦，那在五行上呢，土会生金啦，所以等于说我们呼吸系统的能量的来源都是经由我们肠胃消化系统所供应这样子，所以我们。治标的话，要先把这个呼吸系统治好，去除我们的风寒。那治本的话呢，要把我们肠胃调好。所以其实吃益生菌是真的会对过敏性鼻炎会有帮助，就是益生菌帮助我们的消化，让我们的肠胃调好之后，对鼻鼻过敏也会有所帮助。那当然，呃，像很多的食材，如果可以调养我们脾胃的，像是我们中医很推荐一些像四神汤啦，或。就是山药啦，或者一些呃薏仁呐，哈、啊、或者莲子这样的食材，其实也呃常常的用炖补这些四神汤，或者是呃薏仁浆等等，也会对我们这个肠胃系统有所帮助。那当肠胃系统固得更好的时候，我们这个呼吸系统鼻过敏的症状也会有所
0: 改善。这样哦，原来鼻过敏跟肠胃系统是有关系的哦，大家就长了姿识了。哎，其实过敏是吸收。一定就是很有关系。西医我不知道吴医师有没有注意到，最近很应该有好几年了吧，很注意这个胃肠状态跟身体过敏，有没有他们喜欢讲肠漏啊，或者是嗯，就就总而言之啦，这为什么益生菌开始为大家注意，就是开始注意到呃。脑肠哈，脑跟肠之间的轴线、欸，原来其实各科都有同样的一个了解。大家的生活照顾有没有也升级？有。如果你过敏，一直还停留在就只是局部，没有想到全身的对应。其实我觉得中医最好的地方就是，它是用全身的系统互相运作来理解健康的，不是只有看局部啦，是这样吗？
1: 其实中医的特点就是要看人，是看一整个人。就是像我们看鼻子过敏，也不是单纯只看鼻子，我们会看整个人的身体，整个人的啊阴阳五行的平衡这样。所以有时候鼻子过敏，我们也是补肠胃，或者是调补一些其他的脏腑这样子，不是单纯鼻子就鼻子，或者是啊、呃、痛哪里就治哪里这样子。那我觉得这其实是中医的一个优势啦。那啊、呃，像刚邓医师讲说，哎、欸。我们最近医学界其实在这个肠胃消化系统的研究啊，哇，真的是进展得非常神速啊、呃！不管是像大脑的疾病啊、忧郁症啊、后、哦、帕金森氏症啊、后、哦、或者是中风等等，其实居然都发现跟肠胃消化系统非常有关系。那其实这完全跟我们中医的观点是非常的契合的，就是我们中医师啊开任何的处方，基本上都可以见到一些像是甘草或者是大枣。呃，生姜等等的药材在里面，任何疾病基本上都会见到这几位药，这样，所以意思就是说，我们在治疗所有的疾病时候，都必须要先把肠胃消化系统顾好，因为我们中医是讲说，啊，我们的先天之本在肾，后天之本在脾胃，那意思就是说，我们人啊，先天父母遗传给我们的那个就呃。就是靠父母的遗传，但是我们后天要如何调养我们的身体，就要靠我们脾胃跟消化系统这样子，才能够不断的摄入营养跟来源。那如果消化系统好了之后，你身体的能量的供应好，其实其他很多疾病都会呃慢慢的消失这样子。
0: 好，所以大家今天有没有得到一个养生的重点啊？我想一定就是先针对自己的体质，我们总和一下今天吴医师告诉我们的，还有看起来这个脾胃消化的功能非常重要。说到脾胃消化，最后一个问题，正好作为今天最后，这才太多人问了，连我自己都想要偷问这个问题，来自网友，这是低卡的哈，有不少人问说，诶、欸，吴医师，秋天的时候啊。饮食控制不错，你知道吗？很多人都觉得自己身材变比较 fit 哦，比较好。包括运动的，呃、欸，气候凉爽嘛，容易固定出去运动。夏天又太热，你知道吗？所以秋天很多人都觉得，欸、自己调控饮食控制的不错。可是因为，欸、冬天我们这次冬天一来，就一波一波寒流，就突然变很冷。很多人就是冷到没有办法一直吃，一直吃。哎、欸，我也是这样子。我我我感觉气温下降，我做的一件事就是恢复吃排骨饭便当，哦本来我们工作的时候定便当，人家都说啊，阿有哦，阿辉没订便当哦，我就问他们吃什么沙拉，有没有鸡胸肉，有够高雅这样。然后天气变的时候，突然那天追说，哎，那、这个、排骨饭还可以加订吗？我就开始恢复这种高热量的东西，然后觉得很难抵抗。我看到很多朋友都说，最近就是又回去了呵呵，就是之前的努力都回去了，为什么会这样啦？对，其实冬季这个气候比较寒冷
1: 哈、哦，的确人的食欲会有所上升。其实就像呃，以中医来讲，中医都顺应自然嘛。好、哦，那这也是很多动物它在冬眠之前也会补足它的能量。那其实我们基因里面就常有这些呃，这个基因在我们身体里面，所以到冬天比较寒冷的时候，人体为了呃……储备一些能量，的确会让人的食欲会比较上升，这样子。但是其实台湾呢、啊、是属于这个亚热带气候，冬天不会特别寒冷，所以其实我们就像我们刚刚前面讲的，我们也不建议大家大补特补。然后尤其是这些呃炸的啦、烤的啦、好高热量的食物，其实我们还是建议大家尽量避免。那可以吃什么呢？但是你冬天又不能说我想吃不吃，这样也不行哈。如果我们想要减肥，就绝对不能让自己饿到这样子。所以呃，我们还是。就会推荐我们刚吃一些食材比较健康的蔬果，像是我们刚刚所说的山药啦、白木耳啦、哈栗子啦、哈芹菜啦、洛神花，甚至像冬天这个季节，猴头菇其实是很补、很营养，然后又很健康，又不会有负担这样子。然后还有刚刚所说的哦、啊，白萝卜、大白菜等等。其实像这些天然的蔬果，当季。当令当地的天然的蔬果，其实是非常适合我们的身体健康。然后在冬天也可以多进食、多摄取这些食物，它既健康、营养，又不会对我们的身体造成负担。这样子
0: 好啦，就是要用这些来取代我们想要吃蛋糕啊、巧克力啊、<對>高热量东西。这些适合的食材可以带给我们相当充实的感觉。大概的气块买好了，吃吃试试看。我觉得这是一种心态啦，不要老是觉得高热量才有才有这个呃被重。哭,哭的感觉，我觉得这是心理问题。好，那今天非常谢谢吴医师带给我们很多充足的知识，带给大家好好的冬季养生，祝福您，也祝福大家，拜拜。谢
1: 谢丹医师，谢谢大家。